0: Ich bin jahrelang mit dem Schulbus zur Schule gefahren und ich vermute, hier sitzen diverse andere, die genau das gleiche Schicksal geteilt haben. Und obwohl ich den Luxus hatte, im ersten Dorf von den drei Dörfern, 20 Minuten brauchte der Bus, im ersten Dorf an der zweiten Haltestelle einsteigen zu können, wo der Bus nahezu leer war, obwohl das so war, wusste ich genau, welche Plätze für mich tabu waren. Die Plätze hinten im Bus, die waren für mich tabu. Denn da saßen die tollen und die coolen. Da waren die Attraktiven mit den richtigen Klamotten, mit dem Markennamen auf den Turnschuhen und den Schultaschen. Wer zu denen gehörte, der hatte den Ritterschlag erhalten. Zumindest im Bus. Kennt ihr das? Obwohl keine Schilder hängen, obwohl es nicht ausgeschrieben ist, scheint es geklärt zu sein, wer die Guten, wer die Richtigen, wer die Wichtigen sind, wer die Sieger sind, die Bestimmer, wer die Brillanten sind, wer die Schönen sind. Sei es im Schulbus, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Familie, hier in unserer Gesellschaft. In unseren Köpfen gibt es Richtwerte, nach denen geklärt ist, wer die Gewinner im Leben sind. Und gepusht wird das mehr und mehr durch die Medien. Wir haben unendlich viele Casting-Shows, in denen irgendeine Jury bestimmen darf, wer denn nun der Tolle, die Tolle ist. Und damit natürlich auch automatisch klärt, wer hier die Verlierer sind. Und ich möchte heute mit euch in der Predigt hervorheben, dass es bei Gott ganz anders aussieht. Mit welchen Maßstäben er diese Welt und seine Menschen anschaut. Denn in seinen Casting-Shows da gewinnen die Kleinen, da sind die Schwachen gefragt. Gott ist der, der die Loser erwählt, die Unbedeutenden die eben nicht die Markenklamotten tragen. Gott ist mit einem komplett anderen Wertesystem unterwegs, als wir es sind. God in the City, das bedeutet, einem Gott zu begegnen, der in dieser Gesellschaft nicht die Reichen, die Erfolgreichen und die Schönen hofiert, sondern der die Zerbrochenen und Schwachen ins Rampenlicht stellt. Und deshalb mein Predigtthema für heute, umgekehrt, umgekehrt. Und ich lese euch dazu einen Text aus dem ersten Korintherbrief vor. Paulus erklärt in diesem Abschnitt den Christen und Christinnen in Korinth, mit welcher Brille Gott die Welt ansieht. Ich lese euch aus 1. Korinther 1. Die Verse 23 bis 31. Wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also... Um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand, der auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ich habe für euch drei Predigtpunkte formuliert, die lauten, Gott hat die Maßstäbe umgekehrt. Jesus Christus offenbart Gottes Weisheit und gibt deine Weisheit auf. Gott ist einer, der es liebt die Verhältnisse dieser Welt auf den Kopf zu stellen. Er erwählt die, auf die keiner gekommen wäre, an die keiner gedacht hätte. Er erwählt die, die auf den ersten Blick und auch auf den zweiten und dritten Blick nicht als die Helden und Heldinnen erschienen hätten. Im Alten Testament können wir das sehr gut verfolgen. Da wird die alte Sarah Stammmutter für Gottes Volk. Und nicht die junge Hagar. Jakob durfte einer der Stammväter des Volkes Israel werden, obwohl er sich seinen Segen nur erschlichen hat und insgesamt auch schon ganz schön hinterlistig sein konnte. Und der verwöhnte und eingebildete Josef, der wurde von Gott zum Retter für die Großfamilie gemacht. Und Mose durfte Gottes Volk, aus Ägypten befreien, hinausführen, obwohl er sich nach einem Mord im hintersten Winkel der Sinai-Halbinsel versteckt und verkrochen hatte. Und dann ist da noch der kleine David. Er hat diverse ältere Brüder, aber er ist es. Der Jüngste, der den starken Goliath besiegt und der als neuer König ausgesucht wird. Und eine Prostituierte, die Prostituierte Rahab, die bekommt ihren Namen im Stammbaum Jesu und mit ihr zusammen die ausländische Moabiterin ruht. Und der bockige Prophet Jonah, den sucht Gott aus, um die Stadt Nineveh zu retten. Und dann ist da noch dieses kleine, unsteinbare Volk, dieser Haufen der Hebräer, den Gott erwählt als sein auserwähltes Volk. Er wählt nicht die strahlenden Großmächte der Babylonier, Perser oder Ägypter. Immer wieder berichtet uns das Alte Testament, wie Gott mit den Männern und Frauen, den Familien und Völkern gearbeitet hat, für die sich keiner interessiert hat, die eigentlich keiner haben wollte. Dabei wird uns eine wichtige, die wichtige Geschichte Gottes erzählt, und gleichzeitig wird dabei etwas hervorgehoben, was die Weisheit Gottes offenbaren soll. Gottes Weisheit ist so anders als unsere. Seine Weisheit ist, dass er das Augenmerk auf die Schwachen und die Kleinen legt, dass er die Randfiguren und die Verlierer im Blick hat. Und mit ihnen will er deutlich machen, ich wirke durch ihre Schwäche. Und Achtung, ich wirke durch ihre Schwäche und nicht trotz ihrer Schwäche, sondern durch die Schwäche hindurch geschieht mein Wille und gehe ich meinen Weg. Und das ist Gottes umgekehrt, dass er umgekehrt unterwegs ist. Und den Höhepunkt in diesem Umgekehrt Gottes den finden wir in Jesus Christus. Das ist Gottes endgültige Aussage, dass er umgekehrt unterwegs ist, als wir es oft in unserer Weisheit meinen und denken. Jesus ist nicht trotz seiner Schwäche am Kreuz zum Sieger und Retter geworden, sondern weil er sich erniedrigt hat und weil er bereit war, schwach zu sein. Deshalb konnte er den Sieg für uns erringen. Durch seine Geburt in einem miefigen Stall im unbedeutenden Bethlehem und durch seinen würdelosen Tod am Kreuz hat er für uns den Sieg errungen. Im Philippabrief, in diesem Christushymnus, im Kapitel 2, ist es ganz toll formuliert. Er, Jesus, erniedrigte sich bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Durch Jesus Christus und in Jesus Christus wird Gottes Weisheit in dieser verkehrten Weisheit der Welt offenbart. Jesus hat die Weisheit unserer Welt als falsch entlarvt, als für ihn nicht gültig. Was die Welt für Schwäche hält, übertrifft bei Gott all unsere menschliche Stärke. Ihr kennt es doch auch, nach unserer Weisheit, nach unserem Standard, nach unseren Maßstäben, erringen, kriegen die Klugen und die Erfolgreichen und die Schönen den Sieg. So ist es in unseren Köpfen, so erleben wir es. Und gleichzeitig, es ist so total widersinnig. Wissen wir genau, wie vergänglich all das Zeug ist, was wir so hochachten? All diese Attribute haben keinen Ewigkeitscharakter. Sie halten nicht für alle Zeit. Endgültige Freiheit und zuverlässiges Glück erreichen wir nicht durch unsere Weisheit und durch unsere Maßstäbe. Und deshalb Punkt zwei. Jesus Christus offenbart die Weisheit Gottes. Durch Jesus Christus und in Jesus Christus zeigt uns Gott, welche Weisheit bei ihm gilt. Und die unterscheidet sich komplett von unserer. Und ich möchte als Beispiel hervorheben, der Evangelist und Apostelgeschichteschreiber Lukas. Der hat ganz viele Berichte, Passagen, die deutlich machen, wie Jesus die Maßstäbe der Welt umgekehrt hat und gezeigt hat, dass Erfolg und Bewertung des Menschen bei Gott nach ganz anderen Maßstäben geht. Lukas berichtet von den Samaritern, die Jesus gesehen hat, der Samariter, der uns genommen wird als Beispiel für Barmherzigkeit. Und dann können wir immer wieder lesen von Zolleinnehmern, die von Jesus gesehen wurden, die verachtet waren im Volk, aber die zu Gastgebern für den Messias werden durften. Und bei Jesus ist das Verlorene nicht länger verloren. Wenn ihr Lukas 15 in dem Kapitel geht es darum, das Verlorene ist bei Gott aufgehoben. Und da ist der Sohn, der sein Erbe vergeudet und keine Anrechte mehr hat und vom Vater den Ring angesteckt bekommt. Und Jesus war der, der es nicht, im Gegensatz zu seinen Jüngern, als Zeitverschwendung angesehen hat, sich Kindern zuzuwenden, sich um Kinder zu kümmern. Und die Aussätzigen, die keiner berühren wollte, die Unberührbaren der Gesellschaft, die haben sein Herz angerührt und die hat er berührt. Und ich feiere den Evangelisten Lukas. Er betont immer wieder, dass Jesus den Frauen einen Platz gibt und Recht und Aufgabe und dass er sie sieht. Und Lukas dokumentiert, was für ein Herz Jesus für die Armen hatte, dass er sich immer wieder den Armen zugewandt hat. Und dann finden wir noch drei sehr markante Verse im Lukas Evangelium, die den Paradigmenwechsel Gottes deutlich machen. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es erhalten. Es sind Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden so so sieht gottes umgekehrt aus und deshalb jesus kam nicht und sagte ich bin der herrscher ich bin stark und brillant strengt euch an dann könnt ihr auch so werden wie ich es bin jesus war ganz anders unterwegs er hat unseren platz eingenommen er kam um das leben zu leben so wie wir es hätten leben sollen und er starb den tod den eigentlich wir hätten sterben müssen er hat das stellvertretend für uns getan damit wir mit gott versöhnt werden und an der stelle thomas und ich betonen das immer wieder unterscheiden wir uns von all den anderen religionen und philosophien die Lehren, dass der Mensch um seinen Aufstieg hin zu Gott kämpfen muss und sich einsetzen muss. Dass der Mensch es erreichen kann durch gute Werke, dass er die richtigen Rituale wählt, dass er die, sein Denken erweitert, dass er an sich arbeitet. Ich kämpfe dafür, damit ich meine Erlösung bei Gott mir verdiene. Es geht so ein bisschen so dieses, ich kämpfe damit ich als gottes next top model gekürt werde und wie anstrengend wie grausam ist das wie unmöglich letztlich dagegen im christlichen glauben müssen wir nicht für unsere erlösung kämpfen um heraufzusteigen oh, jetzt <lacht> sondern wa, Wolfgang, ich hab Entschuldigt. Wir müssen nicht kämpfen, um heraufzukommen, sondern Gott ist heruntergekommen. Er ist herabgestiegen. Und deshalb, Punkt 3, gib deine Weisheit auf. Und das ist der Punkt, danke, der uns Menschen so unendlich schwerfällt. Wir haben von Jesus gezeigt bekommen, wie Gottes Weisheit ist und dass er alles für uns gibt. Danke schön. Jesus zeigt uns, wie Gott für uns ist. Und jetzt sind wir gefragt und wir dürfen und müssen eine Antwort geben. Wir müssen sagen, wie wollen wir darauf reagieren, auf Gottes Weisheit? Es geht nach Gottes Umkehr, um unsere Umkehr. Und Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dieses sich selbst zu verleugnen, das fällt uns so unendlich schwer, denn es meint, dass wir unsere totale Abhängigkeit von Jesus Christus eingestehen müssen, dass wir erkennen müssen, ich aus mir heraus, ich schaffe es nicht, vor Gott zu bestehen. Es steht nicht in meiner Macht, mich selbst zu erlösen. Ich werde es niemals erreichen. Die Weisheit und die Maßstäbe dieser Welt werden wir niemals nutzen, um bei Gott angenommen zu sein. Deshalb schreibt Paulus den Korinthern ja auch, ihr braucht nicht stolz zu sein auf das, was ihr könnt, was ihr habt. Wenn es für euch wichtig ist, auf irgendetwas stolz zu sein, dann seid auf den Herrn stolz, der für euch schwach geworden ist. Jesus hat unsere Erlösung nicht durch Ausübung seiner Macht erreicht, sondern dadurch, dass er freiwillig, seine Macht aufgegeben hat. Und diesem Beispiel müssen wir folgen. Wir müssen unsere scheinbare Macht, unsere scheinbare Kompetenz, unsere Stärke, wir müssen sie loslassen, aufgeben und stattdessen eingestehen, dass wir Menschen sind, die schwach sind, die hilflos sind, die ihre Armut haben, die bedürftig sind. Das zu erkennen und einzugestehen. So wie bei Jesus seine Schwachheit dazu geführt hat, dass für uns der Sieg errungen wurde, so ist es für uns dran, dass wir durch Reue und Einsicht unserer Schuld, unseres Versagens, dass wir dadurch den Weg zu unserer Fährlichkeit von Gott geschenkt bekommen. Und es ist ein Geschenk. Gott bietet uns ein Geschenk an. Er bietet uns an, du kannst Kind Gottes sein und in der Herrlichkeit Gottes leben. Doch dieses Geschenk können nur die annehmen, die bereit sind, ihre eigene Bedürftigkeit einzugestehen. Es gibt ja so Geschenke, wenn man die annimmt, dann gibt man zu, ja, ich habe Hilfe nötig. Stellt euch einen älteren Menschen vor. Er kann das Haus nur noch verlassen durch Hilfe von anderen, die ihn stützen, weil er allein so nicht mehr gehen kann. Und dann kommt Weihnachten und seine Kinder schenken ihm einen Rollator. Hilfe dieses Rollators kann er das Haus alleine verlassen. Doch in dem Moment, wo er den Rollator benutzt, gibt er zu, dass er es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kann, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Und so ist das Evangelium Gottes das größte Geschenk, was wir überhaupt bekommen können. Es anzunehmen bedeutet, dass ich eingestehe, aus mir heraus hätte ich es nicht geschafft. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott alles für mich gibt. Ich allein könnte es nicht schaffen. Ich bin täglich neu auf Gottes Gnade angewiesen, weil ich aus mir heraus es nicht schaffen kann. Und an dem Punkt sind wir da, wo viele Menschen sagen, nee, nicht mit mir, wo wir Menschen unsere irdische Weisheit wahnsinnig festhalten und nicht eingestehen wollen, dass wir irgendwie Loser sein könnten. Das sind Menschen, die sagen, ja, nach meinen irdischen Maßstäben ist der christliche Glaube etwas für die, die es im Leben nicht auf die Reihe bekommen, für die schwachen, für die verkrachten Existenzen. Und da möchte ich auf keinen Fall zugehören. An der Stelle, ja, Kirche soll der Ort sein, wo die Schwachen Heimat finden. Kirche soll der Ort sein, wo die Armen, wo die Schwachen, wo die verkrachten Existenzen zu Hause sein dürfen. Das bedeutet aber nicht, dass du zu einem Loser und schwachen Menschen werden musst, um dein Glück bei Gott zu finden. Bei Gott sind auch die bestens aufgehoben, die beruflichen Erfolg haben, die klug sind, die seelisch gesund sind, die attraktiven, die dies drauf haben und die Erfolge erringen. Gott freut sich mit jedem, dem es so geht. Er segnet die Menschen und freut sich mit ihnen. Und als Gemeinde sind wir dankbar für all die Menschen, die hier ihre Kraft, ihre Kompetenz einbringen. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, dass wir Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen sein sollen und sein können. Gott will mit uns sein Reich bauen und hat uns deshalb unendlich viele Ressourcen gegeben. Doch egal, wie stark und wie toll wir nach menschlichem Ermessen sind, wir sind und bleiben Menschen, die Schwächen haben, die Armut haben, die scheitern, die Fehler haben die in Schuld verstrickt sind. Und das müssen wir uns eingestehen. Wir alle sind auf Jesus Christus angewiesen. Und leider haben es gerade die scheinbar Starken und Erfolgreichen so schwer, das einzusehen und vor Jesus zu kapitulieren. Sie wollen ihre Krone nur sehr ungern vor Gott ablegen weil sie denken oder denken möchten, dass sie es nicht nötig hätten. Viel leichter scheint es für die zu sein, die ihre Niederlagen und ihre Schwierigkeiten schon wahrgenommen haben. Solche Menschen können sich darüber freuen, dass bei Gott Scheitern und Schwäche einen Platz haben und dass für Gott nach Tod Leben folgt und nach Kreuzigung Auferstehung. Und dass bei Gott die Letzten die Ersten sein werden. Durch Jesus Christus hat Gott dieser Welt, der Weisheit der Welt, ein großes Umgekehrt entgegengesetzt. Er hat gezeigt, ich wähle die Schwachen aus. Die Kleinen, die haben den Platz bei mir. Und durch seine Schwäche hat er unsere Schwäche getragen. Unsere Armut und unser Scheitern sind durch seine Schwäche besiegt und bei ihm aufgehoben. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen in Ehre und Herrlichkeit. Amen.